0: agora descosturando o canal VE de ouvir
1: Episódio do Descosturando, o podcast do canal Vanessa Endringer. Para quem não conhece, o canal VE é um site que fala sobre moda, beleza, estilo de vida e comportamento e também é um canal no YouTube. Acessa lá que vale super a pena. YouTube.com.br e o site é canalvanessendringer.com.br. O Descosturando é mais um canal do canal, mais um lugar onde vamos falar de tudo que a gente gosta e do que a gente não gosta também. A ideia é trazer informação, levantar discussões, descosturar opiniões, deixar a cabeça mais aberta e receptiva para depois costurar novas ideias, novas formas de ver as coisas.
2: Essa coisa? Ah, certo, entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você? E hoje o tema é,
1: quero trabalhar com moda. E agora? Vou abrir uma loja? Não, 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 vou fazer um blog. Se estas foram as duas primeiras opções que passaram pela sua cabeça, fica ligado nesse podcast porque ele vai te mostrar que as possibilidades são muito, mas muito maiores. E para conversar com a gente hoje, temos convidados que trabalham com moda de diferentes formas. Ingrid Fonseca, ela que é estilista da marca Açúcar Moreno há 25 anos e coordenadora de toda a logística de produção da marca. Tudo bem, Ingrid? Tudo ótimo. Olá, gente. Olá. Maria Santos Martins, ela que é escritora, designer, tem uma marca de kimonos homônima mas também fotografa, ilustra, maquia por aí vai, né, Maria? Isso aí! Opa! <risos> e também os dois que fazem parte da equipe do canal VE, Lays é Hoffman e Rafael Carvalho, ela que é consultora de imagem e produtora de conteúdo e ele que é diretor de arte. Tudo bem com vocês? Opa! Olá! <risos> Bom, sejam muito bem-vindos, viu? Bom, o mercado de moda no Brasil. Eu trouxe aqui alguns números para a gente conhecer um pouco do mercado de moda aqui. O setor têxtil de confecção é o segundo maior empregador da indústria de transformação no Brasil. Perde apenas para alimentos e bebidas juntos. É o segundo maior gerador do primeiro emprego. O Brasil tem o quarto maior parque produtivo de confecção do mundo. E é o quinto maior produtor têxtil do mundo. São mais de 100 faculdades e escolas de moda no país. São dados da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Todo esse aquecimento de mercado e o acesso virtual ao mundo glamouroso da moda despertou e continua despertando o desejo não só por consumir, mas também por trabalhar na área. Bom, esses dados né, são do ano passado, vocês acham que isso aumentou ou diminuiu para esse ano de 2016? Essa procura né, com o trabalho com a moda?
3: Olha, é claro que a crise afetou um pouco, mas ao mesmo tempo deu a oportunidade da de gente criar outras maneiras de vender
4: uhum.
3: um exemplo é que antes eu não revendia a roupa da Sofia e hoje eu já trabalho com revenda em atacado uhum. então a crise é um meio que você tem de correr mais atrás de você não ficar acomodada naquela mesma coisa que você fazia antes eu só trabalhava com varejo só tinha os pontos de venda as lojas hoje não Hoje eu passei a ter um outro nicho de, de venda. Eu acho que a crise vem para você refazer o seu, a sua planilha de custo, né? a matéria-prima, o tecido que você está comprando, negociar valores, aluguel, é, correr mais atrás de variedade de modelo, que isso chama o cliente, o cliente que vai na sua loja hoje, semana que vem ele volta querendo novidade. Então... É um pouco... Você sai um pouco da zona de conforto. Você, uhum. Quando você vê, você fala assim, nossa, eu consegui fazer isso. Uhum. Eu acho
1: que tem muita gente também que tem uma profissão, mas por gostar de moda, acaba que... Tem muita gente nesse período de crise que tá tendo que trabalhar dobrado, né? Então acaba criando um blog ou, enfim, fazendo algo mesmo que de uma forma informal. É isso, Laís? É, quando a gente tava fazendo alguma... Quando eu tava fazendo pesquisas de
4: o conteúdo, o que a gente viu foi que a, o, os números da indústria diminuíram uhum. de 2014 para cá, uhum. mas que existe uma previsão otimista para 2016, para a indústria têxtil, né, no Brasil. No Brasil e no mundo, mas estamos falando de Brasil, né, então existe essa previsão otimista e eu acho que se dá muito por isso, por essa, pelo que a Ingrid acabou de falar, que é essa renovação, a forma... Um, um olhar novo para o seu negócio. E eu acho que ao mesmo tempo que diminuíram, né, que a, o, os números da indústria caíram, é, o interesse das pessoas cresce cada vez mais, porque a internet faz com que isso aumente cada vez mais. Uhum. Acho que você... É, o acesso fácil a quem produz, a quem usa e a quem divulga moda faz com que as pessoas desejem cada vez mais. E acho que algumas pessoas desejam, pelo simples desejo, né? Muita gente, eu ouço muita gente falar assim, ah, eu adoro me vestir, quero trabalhar com moda. Pois é. Ah, eu adoro fazer compras, quero ter uma loja, né? <risos> Isso. Então, assim, eu acho que esse desejo, esse acho que falso desejo, ou desejo só de momento, ele aumenta cada vez mais. E ao, a, ao passo que o desejo real das pessoas que realmente tem aquela... Aquela... A predisposição a se encontrar na moda, eu acho que ele fica cada vez mais filtrado, sabe assim? O que eu vejo é cada vez mais pessoas tentando e desistindo rapidamente.
1: É, porque é... muita gente se aventura também nesse mercado, né? Eu vejo muitas pessoas se aventurando, seja sendo empresária de moda, seja sendo jornalista de moda, seja consultora de moda. eu eu também vejo isso, eu percebo que há uma coisa muito intuitiva só, né? Só que para ser um negócio realmente, para dar certo, é importante que se tenha conteúdo, que se tenha estudo, profissionalização também. É, eu, assim, só para finalizar a ideia que eu estava querendo chegar é que assim, quando eu
4: fiz publicidade há 15 anos atrás, Publicidade era meio que um curso que a gente fazia, que a gente não, não vou me colocar nesse meio, não. que boa parte das pessoas com quem eu me formei, por exemplo, fez, porque estava em dúvida sobre o que queria fazer eu não tinha se encontrado ainda. Uhum. Não quero fazer direito, não quero fazer medicina, não quero fazer engenharia, então, ah, acho que eu vou fazer comunicação. Né? Porque é, comunicação é uma coisa, ah, eu sou comunicativo, então vou fazer comunicação. Então a pessoa, é, eu tinha várias pessoas na minha turma que eram desse, desse lado da coisa. E eu vejo isso muito na moda, né? Desde que a moda ficou na moda, ficou uhum. na moda trabalhar com moda, muita gente que ainda não se encontrou ou que não sabe exatamente o que quer fazer ou que testou algumas coisas e não, né, não teve certeza acaba indo para esse lado e aí percebe no meio
1: do caminho que não era ou se descobre realmente e continua. Uhum. Então, acho que é isso. Como é que é a sua experiência, Maria? Você é. que, que já atua né, em diferentes áreas
2: aí, quando a gente fala em moda. Então, quando eu ouço tudo isso, eu me dou conta de que eu sou mesmo uma romântica da moda, porque minha relação com a moda sempre foi muito contrária à corrente. Eu sempre fui uma pessoa anti-moda. E acredito muito que para trabalhar com criação, que trabalhar com produção e desenvolvimento de desejo em outras pessoas, é preciso que haja essa essa contrapartida. Se você for do fluxo e for olhando para a moda apenas como um negócio, para mim, como público, agora eu vou falar, é, é fadada a uma morte precoce, assim uhum. porque é preciso que haja realmente uma uma centelha criativa pulsante na pessoa que deseja criar. Né, especialmente criar um modo de expressão que é moda, que é como você vai se vestir, como você vai, é, enfim, se ornar para dizer o que você tem para dizer. Então, eu não consigo enxergar a moda e nunca vi ela dessa forma, como um, um simples negócio. Hoje, por acaso, porque eu nunca achei que ia acabar aí, assim, acabar não, né? Porque tá tudo só começando, mas eu não achei que isso fosse acontecer tão cedo na minha vida, ter uma marca, enfim. Uhum. Aconteceu de uma forma muito natural. Porque eu, como produtora de moda, passei anos editando é, o que as pessoas produziam para dizer uma outra coisa singular com aquelas coisas que eram ditas, enfim. Até chegar o um momento que eu, eu disse, não, eu quero uma coisa que seja minha, para dizer uma terceira coisa. Não né? nem o que vocês disseram e eu editei, nem o que está dito. Eu queria, eu queria dizer uma outra coisa. Mas eu sou uma pessoa péssima em negócios ouvindo vocês falando e, e ouvindo <risos> o mercado, assim, eu sou ruim nesse negócio, eu sou uma grande criativa e uma empresária engatinhando ainda uhum. então, o que eu tenho para dizer para quem pensa em trabalhar com moda é que ser da moda Estar na moda não tem nada a ver com moda. Uhum.
1: É, o que eu vejo até é, conversando com algumas pessoas de experiências de cobertura do São Paulo Fashion Week tudo, é que são raros os criadores que também administram a sua marca. Normalmente eles são os criadores e tem alguém, tem uma equipe, né, que, que faz esse outro papel, né? Porque não adianta, é, eu acho que quem, como você, né, que, que ama criar e tudo... É, é muito difícil você
3: separar o negócio da criação. Ou eu tô falando besteira? Não, tá, tá certo. Assim, Lá na açúcar, é, eu faço toda a parte de criação e fábrica. Mas a minha irmã toma conta no comercial. Minha mãe, do administrativo. Então, assim, cada uma tá na sua área. Se eu tivesse que fazer tudo, eu sou péssima vendedora. Eu não sei vender nada. Uhum. Até porque eu, eu não tenho muita paciência daquela coisa. De ficar mostrando, olha, usa isso, combina isso. Não. Não sei se é porque o caso, que eu não tenho na, não tenho dúvida. Eu vejo, eu quero isso. Um filho assim, ah, eu levo essa. Mas não, eu acho que é muito, faz
0: muito parte do modo do operante quem é criativo. Não ter a parte é, aflorar de dias exatas, que é se organizar em termos de números, saber negociar. E, Sim, Rafael faz tem parte que, desse
1: time, entendeu, Maria? Ter que,
0: tipo assim, não, eu vou ter que usar um pano pior porque tem que ficar barato. Eu vou ter que não posso pagar um cara pra fazer uma ilustração maneira. Eu vou ter que roubar da internet. Se fosse uma pessoa de negócios, às vezes ela faz, porque ela quer fazer um negócio vender, às vezes, você encontra criativo, você nunca vai pensar nisso. Eu quero fazer o meu, eu quero desenvolver.
2: É, a razão é, mas... pela qual. Desculpa, a razão pela qual, justamente isso. para você criar uma ponte verdadeira com quem vai te consumir, é preciso que tenha uma profundidade mínima. Se for um negócio apenas por um negócio você vai se comunicar de uma forma muito rasa e a tendência é que ele dure muito pouco uhum. e você não vai cativar de verdade então isso. você vai fazer pano e não e não essa outra e ideia e é... isso que eu
0: acho que acabou acontecendo muito no mundo da moda e foi de Sim, aconteceu em várias em várias isso. indústrias mercado e tudo mas no, no mundo da moda eu analisando assim pessoalmente eu vejo que foi muito por conta disso os donos criativos se viram em situações financeiras complicadas e tiveram que ser, e ser grandes grupos vão absorvendo e transformando assim, tem grupos que tem milhões de marcas que administram as marcas, porque hoje em dia é difícil você ter um cara que, uma marca muito grande que é independente, que tá sozinha por aí uhum. que é o criativo que cuida uhum. eu acho que não, não tem uma marca muito grande mundialmente ou nacionalmente e... eu acho o Ronaldo Fraga não sei, mas se ele também tem um se ele que cuida de tudo, eu imagino que não deve ser. É, mas
1: eu acho que Ronaldo Fraga é um dos poucos exemplos de criatividade que também, assim, que, é, que, que não é comercial, né? Ele, ele bota uma linguagem na passarela muito teatral e bacana e tudo que poucos conseguem entender, mas ele também administra... É, lógico que ele tem uma equipe, tanto na parte criativa quanto na parte administrativa mas ele, ele eu acho que é um dos poucos exemplos que cumpre bem os dois papéis assim, pelo ele menos tem um público muito específico é. né? ele,
4: ele se mantém com esse público, eu acho que o objetivo dele não é crescer, não é virar um, uma grande marca né assim ele ele, tem...
1: ele é
2: fiel, né? É, ele ao que é fiel ele ao que ele
4: se propôs desde o início O Ronaldo
2: ele é um, um criativo, na verdade, antes é. de ser um estilista. Exatamente. A moda é apenas ele uma das coisas. Mais uma né? das vertentes é, que ele, é. ele
4: faz muitas outras Eu, coisas.
2: Eu pessoalmente fui aluna de Ronaldo na, na minha pós-graduação e ele foi uma das pessoas que mais me marcou no sentido criativo mesmo. Uhum. Assim, a, a coisa que ele que ele faz, na verdade, é uma grande provocação, e sempre foi, uhum. porque ele quer provocar, então eles comunica muito bem comigo, que não compro roupa porque é roupa, uhum. quero uma outra coisa, enfim, então ele é esse cara que busca um público que quase não existe, é um nicho pequeno e, enfim, que também é uma forma de expressão muito uhum. forte, né? Mas ele tá em todas as áreas, o Ronaldo, ele não é só moda, ele é... Enfim, um grande criativo, uhum. ilustrador, e, enfim, curador, é tudo, né?
1: É, não é a moda iogurte, né? Que tem prazo de validade. Quem me falou isso uma vez foi o Walter Rodrigues, eu adorei essa ideia. Não, porque a minha moda a minha roupa não é, não é iogurte. Oi? É, não tem prazo de validade. É uma roupa que você pode usar, botar no guarda-roupa e usar a vida inteira.
2: Essa coisa. Ah, certo. Entendo. Você acha que nada aqui
1: tem a ver com você? Trabalhar com moda não é necessariamente fazer ou vender roupa. Só para citar algumas opções dentro da área, você pode trabalhar com engenharia textil, jornalismo de moda, consultoria de imagem, fotografia de moda, produção de moda, marketing de moda e por aí vai. São muitas formas de trabalhar, não é, Ingrid? No seu caso, você acha que acaba tendo duas funções bem diferentes na criação e na produção das peças?
3: É, lá eu, eu sou assim, eu sou compradora, estilista, pesquiso, faço risco. Então, assim, eu acabo tendo duas funções, da, até como proprietária mesmo, né? De ver custo é, na hora de fazer um desenho no CAD. Então, assim, eu, eu faço desenho até hoje porque eu não confio que uma outra pessoa vá fazer, porque eu acho que tem que economizar o tecido, então eu procuro sempre fazer o melhor encaixe. Uhum. Então eu tô sempre ligada na criação e junto com a produção, a, a, a produção o que vai, né, o a coordenar, não, olha, essa estampa tem que ir junto esse modelo, aí vai um vestido, tem que ir o macacão da mesma estampa, aí tem que ir a cor lisa que combine com a estampa para fazer uma uma coordenada na, nas lojas, na hora de arrumar a vitrine para não ficar aquela coisa tão
0: uma pergunta tá dentro disso que você tá falando. Às vezes, você que cuida de todas essas partes, quando você tá fazendo uma roupa, você sente que, pô, eu vou encurtar um pouco, eu vou diminuir essa manga, o comprimento, que eu sei que vai caber mais uma aqui no, 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 na parte toda, e se eu vou conseguir baratear mais um pouco. Acontece isso ou você, assim, ah, não, eu quero que fique desse tamanho, eu quero gastar esse que tanto de você bate de o pé para
3: Não, não, faço às o Às vezes que acontece. Que... Um... É...
0: Então, se... Às vezes você acaba se assim, sentindo assim, que se... Toli, por conta na, na criação, para poder encaixar a parte de logística. Tem, tem. Às vezes você. Eu fiz um chute aqui, não sei se acontece isso, mas não, uma às outra vezes situação. Tem, tem
3: peças que são muito amplas, né? Que a gente gostaria até o de fazer. Aplique, uma aplique uma coisa maior, maior. Mas aí, não, vamos fazer uma costura no meio das costas. Pra poder encaixar melhor no, no tecido, para não sobrar tanto tecido na hora do, do encaixe você acaba fazendo, então, ah, não, tá sobrando muito, vamos fazer uma blusa com recorte ou então vamos fazer um cropped ou um short com recorte para poder encaixar melhor e
1: varia muito também do posicionamento da marca, né, o posicionamento da marca possibilita também fazer esse tipo de ajuste na hora né, na, na isso, hora da criação isso, isso
0: mas é. isso aí, pelo que ela falou a criatividade dela ajuda até na hora da logística então, porque uhum. ela vê que tem um, um sobrando um espaço melhor. ali, ah, vamos encaixar aqui, é, não, não quando eu, for pôr, um riso, eu vou fazer um risco,
3: vou fazer um risco de um vestido só, um modelo, eu nunca faço um, um risco de uma peça um modelo só, justamente por causa disso, na hora do encaixe eu aproveito melhor o tecido. Então, assim, eu já sei que aquilo ali vai, vai ser uma peça difícil de, de encaixar, como às vezes tem uma manga sino, né? uma, uma manga muito ampla. Então eu já tento fazer uma outra, uma segunda peça que seja menor na hora do que tenha mais recorte para na hora do risco ela encaixar melhor. Você passa por isso também, Maria, Gente, na criação dos kimonos? Pensando. Então,
2: como eu disse, eu sou uma, uma romântica inveterada, porque, assim, os kimonos usam muito tecido. Eu tenho peças com gasto mínimo de 4 metros. É muito tecido mesmo, o hum. tempo inteiro. É essa coisa de muita manga. Elas são sempre muito amplas. Fluidas, né? É. E, enfim, é sempre um tecido inteiro. Não, não dá pra não colocar recorte. É. Enfim. Então, assim, o meu custo é um pouco amarrado nesse sentido. É tanto que... É tudo tão básico, é tudo tão é, primário no meu negócio, porque ele é mesmo um negócio feito de um ideal que meu custo é feito em cima de metragem. Então, um kimono que eu gasto R$1,80 é X, um kimono que eu gasto 3,80 é X vezes
0: R$3,80. Uhum. Então, assim,
2: é essa história. É, adoraria, na verdade, já ter dado o um outro passo, de tá, já tá conseguindo fazer um aproveitamento ideal, enfim. Mas é tudo muito... A, a pequeninos passos, porque sou eu, eu tenho uma assistente que hoje está se tornando uhum. meu administrativo, por força, enfim, da natureza mesmo da coisa que vai se desenrolando, mas é uma equipe minúscula mesmo. E então, você
3: também não pode fazer muita coisa, senão você acaba saindo da linha que você... Exatamente, a ideia dá, é... Estilo que você trabalha. Eu quero me
2: manter artesanal mesmo, essa é a ideia, até quando der, até quando a coisa é me possibilitar me manter desse jeito, ser uma... uma... Então o um
0: grupo te comprar... Um Quem grupo sabe? De
2: comprar. <risos> Foi isso que eu disse quando tudo
0: começou. Mas aí não pode
1: engessar, né? O grupo te compra e te engessa, e você não quer Mas fazer, aí o né?
0: argumento de venda dela vai ser, não, se você mudar, não, vai não perder. Não, ah, não, não, é, isso, não é isso que
2: eu tô falando. Então, a marca tem meu nome, então assim, até pra ser vendida eu já dificultei. Não, <risos>
4: mas eu acho que essas a, a, tanto a fala das duas é, faz com que a gente enxergue muito o mercado principalmente no Espírito Santo, né? Assim, que é um mercado que ainda não tem possibilidade de ter, por exemplo, um, é, da empresa ter o estilista, o desenhista, o sabe, assim, de ter cada cada o um de é hora. cada uma das funções realizada por um profissional específico. Uhum. Então acaba que um profissional Unifica. É, absorve um monte de, 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 de tarefas,
2: de funções, né? Porque normalmente uma marca vai nascer de um ideal, de um desejo de uma pessoa que é de uhum, carne osso uhum. e depois vai precisar delegar todas essas funções. É. Mas ela começa de um centro único. Eu tive uma assistente que foi desenhista de uma marca que teoricamente tinha capital e uma grande indústria. Ela trabalhava no chão de fábrica e era obrigada a desenhar coleções. Era uma fast fashion, assim, mas enfim, uma, uma coisa que era uma produção alta. E ela era altamente frustrada, porque ela tinha que fazer coisas para vender. E tinha que vender, e tinha que fazer a cada mês novas, novas peças, novas... Mas eles não tinham alma. E ela saiu, ela se demitiu, ficou super aliviada. Enfim, hoje ela montou um negócio dela e foi trabalhar com uma outra história. Mas para dizer que Quantas e quantas marcas se dizem de moda, mas estão fazendo ali uma coisa que é roupa. Uhum. E vamos combinar, ninguém precisa de roupa, a gente quer outra coisa, tem roupa. Uhum. Tem uma teoria maravilhosa que fala que se todo mundo jogar todas as roupas que tem no armário no mar, o mar seca. O mundo inteiro. E é verdade. <risos> Essa teoria é linda, porque realmente a gente tem muita roupa. Uhum. Todo mundo tem muita roupa. Não é roupa que a gente quer, é, é outra história. E é
1: verdade. E o que você falou, que muitas vezes a coisa começa pequena, até intuitivamente, né? Eu acredito que quando a Açúcar Moreno, por exemplo, ela foi criada há 25 anos, foi por uma intuição, foi por uma oportunidade. E depois é que veio até a capacitação, né? Você foi estudar, porque foi sua mãe que criou. Depois você Na foi verdade, estudar.
3: Na é, verdade, minha mãe sempre foi costureira, assim, a vida toda. Uhum. E ela tinha uma multimarca no centro de Vila Velha Eu ia para o Rio, fazia compra e vendia. Eu tinha 18 anos na época, não sei vender, mas ela queria me colocar para trabalhar e resolveu abrir. Foi a época que surgiu o polo de confecções da Glória.
1: Uhum.
3: E aí ela colocou uma loja pequena para poder revender roupa de Petrópolis. Então, assim, não tem nada a ver com o que é hoje, né? E aí... É, chegou o verão, foi vendo que fazia e vendia, fazia e vendia. Eu lembro que assim, se tinha 50 peças na loja, era muito. E aí, um verão, foi que na época começou a usar muito a Liganete. Eu peguei o carro, fui lá em Campo Grande, comprei, né, metros de Liganete. Mas eram aquelas camisas básicas, que agora sempre foi muito feito de malharia. Era calça leg e camisa de malha. Não tinha modinha. E aí eu fiz umas blusas de Liganete. Eu, eu cortava roupa na época Tinha duas... é. né uhum. ah tá usando, ah, então vou fazer tinham duas costureiras, minha mãe e eu cortava acho que eu fiz umas 15 blusas e aí num sábado porque assim, a, a Glória a gente fabricava durante a semana para vender no sábado chegou no sábado, vendeu tudo aí foi fazendo isso, aí vendeu tudo foi bom, então vamos ficar só com a suca Moreno que na época a, a loja dela era Cheiro de Mar fechou a Cheiro de Mar, fomos pra, pra Glória e eu lembro que a gente começou a fazer muito modinha, assim, não era aquela malharia, porque eu via que as pessoas andavam todas iguais, né? Camisa de malha e calça leg. E aí eu, muito nova, fazia OVV na época, comecei a fazer essa modinha. Fazia umas legs diferentes, umas blusinhas mais fazia justas. Mas é, eu fazia o que eu gostava, umas blusas mais justas. E a minha porta de entrada era justamente a OVV, uhum. onde eu fazia propaganda daquilo que eu fa fazia. Uhum. Então, a gente fabricava durante a semana, no sábado. Eu tinha que oh, coisa boa, é época boa, né? Tinha uma loja só, tinha que fechar a porta da loja, porque vendia muito. Chegava na segunda-feira, não tinha nada pra vender. Uhum. Que delícia. Bom, <risos> hoje, <amor>. Bom <risos> tempo, Temos aí, Eu não tinha papel de seda, não tinha embalagem de cara, não tinha nada disso, uhum. né? E você realmente ganhava dinheiro. Só que depois você vai vendo uma necessidade de crescimento e de se profissionalizar. E aí... Surgiu a necessidade de comprar o tecido não de, de revendedor, mas direto da fábrica. E tinha, infelizmente, hoje não tem mais e que faz muita falta. Era Fenite, né? Hoje uhum. faz muita falta. Até para matéria-prima, maquinário, etiqueta, embalagem, isso faz muita falta. Às vezes você fica aqui, gente, mas não tem uma feira para ver uma máquina boa, uma etiqueta diferente. Não tem, não existe mais. E aí foi quando a gente saia daqui de ônibus pra São Paulo, nas feiras É, depois a gente vai falar sobre isso, que tem muita gente que pensa que é só glamour, é, né? Não, de glamour não tem nada, na verdade. <risos> e aí foi onde se viu a necessidade de se começar a se profissionalizar, né? E aí foi que a gente foi crescendo uhum.
0: Eu imagino que deve ter surgido uma outra marca que teve a mesma visão que você e começa e a vir mas um aqui, Todo
3: mundo copiava nossas roupas e Eu então. ficava muito brava com isso, né? Pra variar
2: <risos> 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 Essa coisa Ah, Certo, entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você? Agora, capacitação,
1: né? Para trabalhar com moda não é preciso necessariamente ter uma graduação em moda. Existem muitos cursos tecnológicos ou de especialização para o caso de quem busca uma formação bem específica. É o caso de consultoria de imagem, não é isso, Laís? Foi o que você fez. Você fez publicidade e depois fez esse curso de consultoria de imagem.
4: É, eu trabalhei com publicidade por 11 anos e nos últimos anos de publicidade, já de forma intuitiva, me vi é, trabalhando mais ou menos, porque eu trabalhava mas não recebia, né? <risos> fazendo trabalho <risos> sem receber, mas me vi é, começando a me ligar profissionalmente com a moda, que era uma coisa que eu já gostava e já, já fazia comigo mesmo há muito tempo, e aí eu, quando eu comecei a pensar na moda como uma forma de trabalho, não só como uma, a minha forma de expressão, eu falei, bom, mas eu não, não quero ser estilista, eu, não tenho, esse, não, eu não, não tenho esse, eu até crio, eu criava na época, eu era redatora, é, criava para publicidade, né texto, mas eu não me via como estilista, não me via como tendo uma loja, por exemplo, e na época estavam começando blogs, uhum. né? acho que tinham um pouquíssimos assim. E aí eu falei, bom, tá, mas o que, que eu vou fazer? O que eu gosto é de é, vestir, me vestir, vestir minhas amigas, de dar dica, de ensinar como fazer, de ver uhum. o que, que fica legal, de mostrar como essa pessoa pode se comunicar por meio da, do que ela tá usando. E aí eu comecei a pesquisar, descobri as meninas do Oficina de Estilo é, e aí entrei em contato com ela, exatamente com a Fernanda, pedi uma dica de curso, o que, que eu poderia fazer. Porque eu sabia que eu não queria fazer um curso de graduação em moda, né, não era isso que era, eu queria uma coisa muito específica. E ela me indicou o curso que elas tinham feito, de uma consultora lá de São Paulo. Ilana
2: Berenholz. você isso, fez? eu fiz. Eu fiz cores com a Ilana. Ah, você São fez Paulo. a parte
4: de cores, né, ela é incrível, ela é demais. Fui atrás do curso da Ilana, não tinha vaga, porque era um curso muito, ela dá... Da... A turma dela tem oito pessoas uhum. por turma, né, e acho que eram pouquíssimas, ela tinha acabado de mudar para o exterior, então eram pouquíssimas turmas por ano, mas aí eu fiz seis meses depois, eu consegui para seis meses depois. E quando eu voltei, ainda trabalhava em agência, trabalhava numa agência de publicidade, quando eu voltei, não tem como ficar em agência mais, né, e na verdade ir para lá me fez enxergar aqui. Não, eu não precisava ter um curso de, todo mundo falava, ah, mas... Faz aqui em Vila Velha, tem o curso né, de moda, faz em Vitória e tal. Mas eu não quero fazer uma graduação em moda. Porque, primeiro porque eu sabia que não tinha a, a, a formação específica que eu queria. E segundo porque é, eu queria é, buscar alguma coisa que fosse com um profissional que tivesse um nome uhum. é, de influência. Que eu pudesse saber assim, não, é isso que eu quero. Porque, na verdade, na época eu não tinha como fazer um investimento grande, o investimento era alto uhum. e eu tinha que escolher muito bem escolhido, uhum. né? Eu já trabalhava, já tinha minha casa, já me virava, não, não tinha como errar, tinha que ser certeiro. Então eu fui para lá fazer um curso, em São Paulo tem muita opção de curso, é, tem muita gente que faz o curso de consultoria de imagem fora do, do Brasil, tem institutos ótimos em Milão, em Paris, Nova York, mas eu acho que é pra consultoria de imagem que é você trabalhar, aquelas características pessoais da pessoa que é muito personalizado é. né é e é muito regional uhum. eu digo regional assim porque a brasileira tem uma característica a americana tem outra a europeia tem outra uhum. então fazer um curso de consultoria de imagem na europa por exemplo e vir trabalhar no brasil atender uma pessoa uma brasileira
2: é, é diferente, é diferente do que você enxergou lá, você Mas viu você lá. sabe que eu fiz em Milão, no Instituto Marangoni, você tem uma noção tão bizarramente ampla sobre estilo, é tão, é tão enriquecedor o negócio. É, é eu acho amplo, que a parte de né? estilo, é mesmo, a parte é. de
4: estilo, é, é até mais interessante quando você pensa de forma mais global. Mas, é, mas pensando é, no físico, por exemplo, na parte física e principalmente... Na, na, no estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, eu fiz o curso em São Paulo e lá eu tinha, é, em alguma das matérias, tinha lá é, como, é, sei lá, com, compras com cliente. Então, a gente tinha uma parte lá que a gente é, debatia e conversava sobre ah, quando eu levo meu cliente na loja tal, loja tal. Eu era a única que, que não era do eixo Rio-São Paulo. Uhum. E aí, até as marcas que elas falavam eram marcas que eu não tinha aqui, por exemplo. Então quando a gente falava é, de uma marca cara, elas citavam alguma lá, era uma marca que era aqui pra mim a referência era outra. Uhum. E o legal para mim lá é que isso me abriu um pouco a visão, mas ao mesmo tempo quando eu vim pra cá, eu tive que adaptar Se Adaptar toda a sua é, realidade. A, a, a questão da marca é uma, um pequeno exemplo. Mas a prática da consultoria depois para pessoa de verdade aqui, capixaba, já foi completamente diferente do que eu fiz lá como estudo. Por um lado é legal você fazer, você buscar é, especializações em diversos lugares e, e abrir mesmo a cabeça globalmente, mas eu acho que pensar o regional de acordo com, com o público que você vai atender também é muito importante. Até para uma
1: questão de mercado, né? É, tanto que depois eu fiz uma
4: especialização também com a Ilana, especificamente sobre estilo, né estudos de estilo. Então a gente estudou estilos é, de uma forma muito abrangente e ela trazia... É, discussões, exemplos, estudos de caso do mundo inteiro. Então aí era uma coisa um pouco mais aberta. A gente estava ali para estudar. A gente nem, né? Hoje em dia a gente não fala que uma pessoa tem é romântica ou uma pessoa é clássica, uma pessoa é um, um resumo de uma identidade visual que traz características de vários estilos e que montam aquela pessoa,
1: aquela característica, o que ela expressa né, por meio do que ela usa. Já que a gente está falando de capacitação, é importante a gente falar que aqui no estado nós não temos muitas opções. Né? A FAESA tem curso de bacharelado, a UNESC e a UVV tem graduação técnica e o SENAC tem alguns cursos de capacitação profissional como modelista, desenhista de moda e outros. Agora você fez fotografia de moda também, não foi, Maria?
2: Não, então, na verdade, quando tudo começou, eu primeiro formei em Direito e depois eu fui fazer artes plásticas na Ufes e fiquei maluca com teoria de cores e, enfim, shapes. E... Mas pensava, não, isso é demais, né? Sair do Direito pra arte... <risos> é pular, okay, né? da arte pra moda vai dar ruim. E aí eu falei, bom, vamos formar primeiro. Mas eu acabei não formando em arte, fui fazer pós-graduação em design e produção de moda e por acaso quando isso aconteceu eu entrei para ser produtora de moda, que era uma coisa que na época não tinha uhum. no estado, era assim Sandra Martins, que era fotógrafa do instinto tabloide que chamava estilo, ela era produtora, então ela chamava as pessoas ela mesma montava, porque ela era fotógrafa, então ela tinha uma noção de estilo bom e ela montava e fazia e de repente eu fui trabalhar com Silvana mais sendo produtora de moda Aí eu fui fazer Tita Guimarães em São Paulo como consultoria de imagem, Lana Berenrock, parará. Depois fui fazer esses dois cursos fora de também consultoria de estilo, análise de estilo, aí fui para Londres, fui para Milão e continuei trabalhando com style em produção de moda, sempre do outro lado das câmeras. Quando eu fui morar na Austrália, eu falei, bom, agora é a hora que eu vou estudar fotografia. E aí eu também trabalhava com design gráfico, usando CorelDRAW e me inscrevi num college para fazer. Uma adaptação para o Illustrator, que era o futuro. E eu pensei, bom, eu tenho que me adaptar. Fiz uma faculdade de design gráfico para aprender Sim. Illustrator. E fui trabalhar, enfim, com essa história lá. Quando acabei essa, eu me envolvi na fotografia e fiz uma outra faculdade de fotografia. Estudo antes de ser mãe, né? Porque agora não tem mais tempo né de fazer pois isso. É. <risos> Mas eu fui colocando essas ferramentinhas no meu cinturão, assim, uh -huh. sem saber... No que vai dar, porque eu ainda não sei, na verdade, né? Tudo um grande ensaio, a gente tá aí tocando a bola sem saber pra onde vai, mas vão tocando. E enchendo o cinturão aí de ferramentas pra uma hora dar em alguma coisa, quem sabe, né?
4: Mas tudo que você falou, olha um monte de coisa, olha o leque como é tão aberto e gigante, né? Dentro de moda. É design de moda, e o design de moda não só da roupa, mas da comunicação que aquela roupa vai, vai ter ah, é. com o cliente, né, é a fotografia... Mas você sabe
2: que antes de tudo, é que eu, no fundo eu acho que eu faço as coisas antes da hora, eu perco o time, eu já fiz, <risos> aí passou, tipo assim, já não quero mais, porque eu já fiz... Eu montei um blog em 2006 que chamava No Provador uhum. pra pensar moda. Eu lia seu blog. Eu lia também. Pois era pra discutir moda. Eu queria falar de moda. As pessoas queriam ver imagem de
0: Aí moda. Quando o blog falava... virou moda, você caçou. Totalmente.
2: Não entendi.
0: Essa coisa.
2: Ah, certo. Entendo. Você acha que nada aqui tem
0: a ver com você?
1: É pergunta óbvia, né? É só glamour? Vamos falar do outro lado também? Porque quando a gente fala de Instagram... A quem de... tá
0: começando a querer se formar, saber se é isso. É,
1: quando a gente fala de, de, de despertar o desejo da pessoa, que é o que Maria fala muito, né? Na questão do kimono, da preparação, da confecção, aí é... A, a comunicação disso também, né, para o cliente final. E aí cria-se essa imagem de que trabalhar com moda é estar tá só nos flashes. É, tá é só é. na... Eu glória. acho que muita,
0: muita área que envolve criatividade...
1: Gera, gera esses essa pensamentos.
0: Essa é, a publicidade, é. toda a arte. Hein? É, a
4: pessoa vê a, o criativo, né? Por exemplo, vê a Maria e fala: Nossa, a Maria tá sempre linda, com kimono, empoderada. Mas nossa, tá com nossa
0: eu quero. Ser... Né?
4: É, eu quero <risos> trabalhar com isso. É, tem sempre aquele vento natural. Não, eu quero trabalhar com isso, porque eu quero ser como ela. E eu acho que o, a rede social, o Instagram, principalmente, vem, vem trazendo-os cada vez de uma, de uma forma maior, porque você vê uma editora de moda chegando para um desfile de uma semana de moda de Paris, e ela passa fotografada maravilhosa, ela passou ali 15 vezes para o cara tirar aquela foto, ela foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, e deu o vento no cabelo, e ela ficou linda na foto, e pessoal, ah, semana de moda de Paris, nossa, fulana tá lá, nossa, eu queria ir nos desfiles. Pois, lógico, que vamos, vamos combinar que tem algumas que vão só para figurar, mas que boa parte tá lá ralando pra caramba, anotando tudo que tá olhando, fazendo suas análises, chegando em casa correndo, no hotel correndo. Que trabalho bom, né? né? assim A <risos> gente quando faz cobertura de semana de moda brasileira, é isso, assim, é, é o tempo inteiro fazendo a sua análise, tentando tirar alguma coisa que você vai passar de forma Traduzindo,
0: interessante. né, pro... Ficar sem é. assim, almoçar. Na produção de moda, é, é. Isso é é. Um... É. de moda, Maria. Quantas
4: é. sacolas você carregava quando você Nossa, fazia produção não. de
0: moda? Assim, não, Essa
2: pergunta só tem glamour, não. Quase não tem Quase nenhum não tem. glamour. O um glamour é. é
1: o finalzinho da história
2: e olha lá, né? É sempre muito trabalho. Aliás, se não tiver trabalho, nada anda. Nada ah, acontece. É. Então você pode ter certeza absoluta de que tudo, inclusive essas grandes editoras, as grandes marcas, enfim, todo mundo que tem algum... É, prefixo de grande aí na vida, trabalhou muito, tem que trabalhar mesmo. Se né? hoje ela
0: tá sentada na, na, na sombra é porque uma hora ela oh, ralou. E rala muito. Vai chegar é na silácia, que teve é, se muito,
3: muito tá Tem gente que fala assim: nossa, mas você vai pra Nova York fazer pesquisa? Que delícia! Nossa, leva com você! Eu falo assim tem noção, olha só, não paro pra tomar café, não paro pra almoçar, eu provo roupa e tiro roupa o dia todo. E assim, não fica andando de táxi, é andando todos os dias. Você fala o táxi não tá rolando, você tá gastando em dólar. Em todos os dias, passar em todas as mesmas lojas. Sai, ó, da Zara e vai. Em todos todos os dias, porque todo dia chega coisa nova. Aí você vai numa loja de apartamento, você só não olha, você prova tudo. Então assim, às vezes a pessoa pensa, nossa, que delícia, né? Você vai para Nova York, fala, gente, vocês não têm noção o que é? É maravilhoso. É, adoro, amo o que eu faço, mas é muito cansativo. Não e eu, não é eu acho que é, é analisar tudo, é usar tudo que você vê lá é. como inspiração,
4: como referência. Você não tá, Exatamente. É, 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 um, é um passeio a trabalho, um trabalho a passeio, não sei, mas é eu nunca
3: passei assim, Por tiro... mais que
4: você esteja tomando um café, olhando para algum lugar, é. você está usando aqui um lugar
3: e fica olhando todo mundo passar, né? É.
0: Mas, gente, o que eu imagino é quando a pessoa faz uma coisa dessa, eu assim, esse custo de tempo pra Nova York vai entrar na marca lá. Claro que, que não Então as pessoas entra. não pensam isso. Ah, tô viajando, tô aqui, eu tô indo pra Nova York fazer. Mas esse custo tem que entrar lá, depois tem entra. que se pagar. Alguém tem, tem que se pagar. Tem que então, se pagar. É. Então. Tem que
3: se pagar. Eu vim
0: de férias. Você tem que é, outra se fazer. Coisa. tem
3: que. É muito sério, assim, porque você tem que ver a cor, a estampa, o que estão consumindo.
0: E é, aí eu acho que, que isso é a importância da formação, têm. de é. saber todas essas coisas que tem por trás, de ah, agora eu vou tirar o dia no um mês para poder meu ano sabático, pra poder ficar criando. O então, mais sei lá, o cara, ele tira os anos sabático o sabático <risos> dele lá. Mas ele tá no um nível tá de criação.
3: Conta, tá Se eu for o tirar sabade. um ano sabático, é. vai Eu acho um pra... que
0: deve ter os caras tomando mas chicotada. Mas a saída também,
2: assim, que não deixa de ter muita relação, é você dizer não pro sistema. Então eu não faço coleção. É, mas Que é uma coisa que, que já me é, é. tira do, dessa chicotada. É, 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 exatamente, é, coisa... é, chicotadas. Tem, é O tempo cíclico, ele vai né?
3: muito rápido e você tem que correr muito. E eu acredito que... É aquela que coisa que você não. falou, perde o tempo. Não, você tem que estar tá ali, ó. Fazendo. ah tá, tá na televisão, tá na blogueira, tá na rede social. Vão pedir. Então você tem que... E a moda é muito isso, né? Muita pressão. Sim. Muita pressão. É, você e é eu acho que, que... Pra
4: quem tá começando,
3: fica sempre aquela sensação,
4: assim, de que... É... Por ser moda, por ser uma coisa divertida, que a princípio... É... Parece ser divertido. Que porque, num primeiro
1: momento é essa imagem é, que passa.
4: Eu acho que assim, eu já vi acontecer várias vezes. A, a pessoa se interessa muito, parece que tem tanta vontade que tá realmente. Que tem. Que, que aquilo vem de dentro dela. Mas aí quando vê que é um trabalho, de alguma forma, e a pessoa chegava e era meio que assim, sabe? É, 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 é o oba-oba. Oba, é o oba-oba. É muito a, a sensação de que aquilo é uma diversão constante. E eu já tirei assistentes, por exemplo, que não queriam ser assistentes. Que ela queria estar ali comigo passeando, eu acho. Mas é, eu me dedicava muito com a pessoa logo de cara. No começo, assim, eu já... não, é, Olha, vamos, depois eu te ligo, a gente combina de novo. Porque eu via que era muito é, essa sensação de que era uma, uma diversão, sabe? Uhum. Assim, não era realmente trabalhar de verdade. E, e eu acho que por todo mundo ter a possibilidade de trabalhar com moda para si próprio, porque você, mesmo que não seja do meio, você se veste, você uhum. se comunica pela, pela moda, pelo que você usa. Então acho que as pessoas têm
2: isso como todo mundo pode fazer. Uhum. Seguindo o ponto que a estava falando, eu fui produtora de moda há anos a Trabalhei muito e fui produtora de moda fora daqui. Passei dois anos como uma freelancer na Austrália, sendo assim, a assistente que. Camela Falava. mesmo, uhum. aqui também, eu nunca tive uma assistente aqui quando eu era produtora Eu trabalhava igual uma louca uhum. na minha e, e a coisa foi assim Eu aprendi a fazer, eu fui uma consumidora de moda, depois eu fui uma produtora de moda E hoje eu crio uma coisa que eu escolhi desenvolver nesse formato E tô pagando pra ver, entende? Uhum. É, hoje a marca é muito pequena ainda, ela tem 3 anos, ela vai fazer 3 anos ela começa a ter as perninhas dela eu comparo muito a minha marca com o meu filhinho que assim, aprendeu a andar idade,
1: né?
2: não, meu filho tem um ano a mais ah, tá. então assim, ela primeiro aprende a andar, depois ela aprende a falar daqui uns dois anos ela pode estar falando até francês se eu me dedicar, uhum. entendeu? e é isso, o moleque vai falar inglês daqui a pouco ela também pode falar inglês depende do que eu vou colocar nela uhum. tanto de dedicação que eu coloco mas uma coisa é certa, eu acho muito possível que a gente crie novos formatos para a moda e a moda aceita novas propostas. Então eu acho que fazer moda é ser contramão, de algum modo é nadar contra a corrente, porque a corrente está aí posta. E lembrando que em tempos de guerra, em tempos de crise... A moda não existe, porque a moda depende muito da alegria, do bem-estar. Se as pessoas estão assustadas, eles estão cortam. com medo... Uhum.
3: Eles cortam.
2: Você não faz moda. Você não, você não consome a alegria. Você fica assustada com ela. Uhum. Então... Nesse tempo agora, é isso aí, é um tempo de reinvenção, é um tempo de um novo olhar. E para isso
4: é aceitar todo, todo tipo de estágio, de assistência, de... É, Experiência. É, de começar é lá ah, de né? baixo, porque as pessoas querem começar muito em cima. Eu
2: dei aula de pesquisa de moda na faculdade Novo Milênio, há anos atrás, antes de morar na Austrália. E a, a sala era lotada, né? Assim, era um curso com bastante demanda, enfim... E eu via que as pessoas estavam muito equivocadas ali, achando que estudar moda é suficiente pra te transformar no, ou num criador ou num desenvolvedor, ou num... No... Não é. Quanto mais tarde eu acho você estudar moda, e realmente os termos é, não práticos, teóricos da coisa, melhor. Porque assim, moda é prática. Moda é um modo. É um como exercício você... do olhar exercir, também. É um modo como você faz. É como. Como o outro faz, como aquilo... Interfere em você, qual é o seu modo, até você transformar isso tudo numa moda. Que na verdade vai ser uma anti-moda, porque vai ser um jeito próprio e que não vai se comunicar com o sistema, que é da moda. Então é uma grande. a moda em si é uma <risos> grande subversão. Ela é mesmo, ela é um ciclo altamente é, contraditório. E eu acho que quanto melhor você. É, quanto mais você tiver fé na sua própria subversão, que é enfim, o seu jeito próprio quanto mais você acreditar nele mais atraente a coisa fica e quanto mais a favor da corrente você nadar, mais a massa você vai ter que buscar e a competição hoje é muito, muito grande é. são vários é níveis de subversão maior, né?
0: né do é. cara que olha o, 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 o look pronto lá na, na loja de departamento e compra um descasado e monta, tá subvertendo aquilo que estão impondo pra ele até sair de kimono na rua e eu, tantas
2: outras coisas também <risos> Eu, Eu quero trabalhar, trabalhar
1: com moda. O que, que você falaria pra, pra essa pessoa?
2: Hoje.
1: Oh, <risos> <risos>